0: Gravando! Gravando. Vou voltar vocês aqui para
1: vocês não Alô, alô, galera! Vocês todos que estão ouvindo agora mais uma transmissão dos Teólogos Anônimos. Você, Dona Maria, você, seu José. Um (risos) dia as crianças na sala que já vai começar! (risos) Teologia! que é a teologia? O que eu penso
2: do conceito de teologia? de fato, a teologia é estudo sobre a Deus. A teologia é
0: uma espécie de
2: filosofia. A teologia,
1: na minha opinião, na verdade, é o homem em busca da a verdade. É o,
2: é o estudo mesmo, né? Do homem pelo seu Criador. Pelo a interpretação seu Deus. do
1: texto bíblico que nos descreve como e Deus, Deus revela
3: com é o seu é povo. A
0: perspectiva é de explicar Deus. Teólogos Anônimos Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar. Vamos ver se é bom mesmo. E é isso aí, galera. É com o Gersinho comendo salada de fruta. Pra quem tá vendo no YouTube. Que a gente começa o nosso quinto episódio. Quem imaginou nós chegaríamos tão longe nessa empreitada aí de gravar conversas é, desses quatro amigos aqui discutindo e discutindo não mas tá mais para um bate-papo aí de teologia mas hoje a gente vai tratar de um tema aí polêmico que é a relação aí talvez entre religião e política vamos conversar um pouquinho sobre se existe se deve haver uma atuação a religião na política, ou se a política se mistura com religião, religião se mistura com política, como é que é essa parada aí? E a primeira pergunta que a gente pode soltar aí para a gente começar a nossa discussão é exatamente essa sobre uma pergunta mais direta aí. Religião e política se misturam? Se sim, porque sim, se não, porque não, se talvez, porque talvez. Bora lá!
1: Eu acho que a a pergunta não é se misturam, se se relacionam e minha resposta para saber se religião e política se relacionam, acho que sim, acredito que sim, mas o que tem que ser pensado é como que esse relacionamento se dá, então hoje as pessoas imaginam relacionamentos da igreja com o Estado, que dependendo desse relacionamento isso não dá certo, nem para a igreja, nem para o Estado e não é a forma correta mas de outra forma, de um, com um relacionamento saudável, com um relacionamento que a gente vai discutir aqui mais pra frente, eu acredito que sim, que a igreja e o Estado têm que se relacionar e não, não só acho correto, como acho que é um dever da igreja também, pensar a política, né?
3: Eu gosto dessa estratégia de quando você não quer responder a pergunta, você reformular ela, e aí você responde a pergunta que você mesmo reformulou. <risos> Essa estratégia é bem boa.
1: É que aí você não se compromete, né, mano? Falar, ah, você falou que sim? Eu falei, não, não falei que sim pra pergunta dele. Eu falei que sim pra minha pergunta.
2: Ótima <risos> estratégia, mano. E eu tava aqui pensando, falou, falou, e eu não entendi o
3: que ele tava falando. Ótima estratégia. Na
1: hora que ele usou a palavra mistura, eu falei, peraí, se misturar vira uma coisa só. Então, então a resposta é não.
0: É, não, realmente isso que o Gustavo falou é verdade A pergunta acho que fica melhor se política e religião se relacionam né? Porque de fato elas nunca vão ser a mesma coisa né? Porque como a gente falou aqui rindo Quando você mistura duas coisas elas se tornam uma coisa só E a política e a religião, ou no nosso caso cristianismo e política Eles não vão se tornar a mesma coisa né? Mas a minha resposta para a primeira pergunta Resposta para essa pergunta, se a relação entre as duas, ou se a religião pode, se tem algo a dizer, a política ou vice-versa? É, a minha pergu- a minha resposta é sim, porque a religião, pelo menos a cristã, ela tem algo a dizer. né A gente costuma falar aqui em todos os podcasts sobre cosmovisão. E a cosmovisão bíblica e cristã, ela tem né, essa... Esse teor de completude Sobre todas as áreas da vida né? E o cristianismo tem Coisas a dizer E a gente vai talvez comentar sobre isso aqui Sobre política Sobre como governar Sobre é, que tipo, Não de que tipo de governo Mas é, que diretrizes éticas Talvez ou sociais O governo tem que ter Então minha resposta primária primariamente assim, Seria assim
2: E é interessante também porque a gente vê na Bíblia tantas histórias né, de reinados da da própria política da época, né? principalmente no Antigo Testamento, a história dos reis, reis que foram foram bons, que governaram de uma forma muito boa o seu povo, outros reis que que caíram por não governar bem. Então eu acho que tem sim esse paralelo da da política com a a vida cristã. Acho que dá para fazer uma explicação bem legal, dá para a gente abordar muitas coisas com esse tema.
1: O Desmontuto, né? Mas que o Gersinho não goste, Desmontuto, bispo americano. Mas ele tem uma frase muito interessante que ele fala, não falar, não existe nada mais político do que não falar em política. Então, na verdade, você falar que a igreja não pode falar política, você falar que a igreja não pode discutir política, isso é um ato político. Você está alienando um povo politicamente isso é um ato político. Então, acho que a igreja tem que se relacionar com política, então, igual a gente estava falando no começo, não se misturar, né? Se a gente observar a história. Então, teve um tempo que que a igreja e o Estado eram o mesmo. Igreja, católica e Estado era uma coisa só. A reforma protestante, principalmente, quebrou com com essa mistura da igreja e Estado, dividindo o Estado. Mas se o Estado vai ser responsável pelo Estado, tem o rei, e a igreja vai ser responsável pela igreja, aquilo que que está no horizonte de atuação da igreja. Mas a igreja se relaciona com política, a igreja deve se relacionar com política. Aí Jesus mesmo falou, né? Jesus quando convida ali os seus discípulos e no começo da igreja fala, vocês são sal e luz do mundo. E você não coloca luz num lugar onde não pode se ver. Então acho que a gente, como sal e luz da terra, sal e luz do mundo, uma das nossas funções é iluminar todo o campo de conhecimento, iluminar tudo aquilo que tem a ver com a vida humana. Então acho que a igreja tem sim que relacionar, a igreja tem sim que se relacionar, falar sobre política, mas nunca ser uma ferramenta do Estado. Então, o que a gente vê a confusão hoje é quando o Estado começa a utilizar a igreja para atingir ob- objetivos dele. Isso é errado. A igreja tem autonomia e a igreja não pode ser uma ferramenta do Estado. A igreja, na minha concepção, tem que ser a consciência do Estado. Então, a gente tem que questionar o que o Estado está fazendo, a gente tem que questionar os, os governantes, a gente tem que questionar as, as políticas que são feitas. Essa é a função da igreja. Quando a gente vê uma lei que não é humana, ou uma lei que faz mal não só ao cristão, mas ao ser humano, é função da igreja questionar e é a função da igreja brigar contra isso. Porque a gente, como cristão, a gente tem que lutar por isso e se posicionar em relação a isso. Tem um é isso. versículo o, acho que em Romanos, Romanos 13, né, que Paulo vai falar que o cristão tem que se submeter às, às autoridades, e lá ele também fala que as autoridades estão a serviço de Deus. Então, muita gente interpreta esse esse versículo como a igreja tem que submeter o Estado. Mas eu, a minha leitura é, é você tem que submeter quando essa autoridade está a serviço de Deus. Então, cabe à igreja, cabe a nós cristãos, questionar se essa autoridade está a serviço de Deus ou não. Se as atuações dele, se a política que ele tem feito, se se tudo aquilo que o governo tem aplicado, peraí, isso tem a ver com o eu, com o que eu creio. Isso tem a ver com os princípios, isso tem a ver com o contexto geral da Bíblia. Então não é uma forma da igreja se submeter cegamente ao Estado. Pelo contrário, é questionar se as obras que o Estado faz é realmente obras que a gente pode falar, olha, essas são obras boas ou não. Então a igreja tem sim que se relacionar dessa forma, questionar e pensar a política.
3: Eu, eu, eu só, só voltando à pergunta primária, também acredito que não só pode, como deve se relacionar com a política, a igreja deve se relacionar com a política, mas nesse aspecto de de supervisão que o o Gustavo está falando, supervisionar as atitudes e as posturas e e tudo mais que partem do governo, que partem da política, do que seja, uma coisa que confunde muito a, a galera hoje é, é, em, é achar que o governante tem que governar para ele. Né? E, isso nós não, e, e aí eu não estou restringindo só a igreja. Então, assim, a, essa é, uma, essa é uma, uma dificuldade que ambos os lados têm. Seja dentro ou fora da igreja, seja de direita, de esquerda ou de centro. Aquele que elege ele acha que geralmente o, o, o eleito, o presidente, o governador, o prefeito, o senador, seja lá o que for, tem que governar e legislar para ele. Quando não. E a igreja precisa estar atenta a isso. Porque não é porque candidato A, B ou C, no seu discurso político, que 98% é mentiroso, é para ganhar voto e populista, não é porque ele fala que ele é evangélico que ele tem que governar a ponto de dar privilégios aos evangélicos, de maneira alguma. Ele vai ser o presidente, o governante, o prefeito de de todos, não só de quem ele elegeu ou de quem ele concorda com as ideias dele ou não. E a igreja tem que supervisionar esse trabalho para que o trabalho seja bom o suficiente para todos e corresponda aos anseios do que nós chamamos de justiça social para todos e não para um público exclusivo.
1: Não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Desmontudo. Isso isso é até anticristão, né? Se você você, como cristão, você vota em alguém só para ele proteger o o cristão, na verdade você mesmo, seu voto já não está a a serviço de Deus. Se essa é a sua posição política, alguém que governe para os evangélicos, essa é a forma errada de enxergar política, não é a forma que um cristão enxerga política. Pelo contrário, independente do candidato, se ele é cristão ou não, tem que se analisar as propostas dele, ver qual é a, a proposta que ele tem para a política, de forma que ele governe para todos e que ele promova a justiça para todos. Essa é, essa é a forma de pensar, né? a forma cristã de pensar. A cosmovisão cristã busca esse governo um governo que você tenha justiça para todos, não só para ele para ele próprio. Né? Porque isso se tornaria uma ditadura cristã. Isso é anticristão, pensar dessa forma.
0: Sim. O Henry Gruden. O Enegrudem fala isso no livrinho que eu vou indicar no final, que sobre isso, né que o princípio relevante para o cristão na hora de escolher um candidato não é a religião dele, né mas são as propostas e os princípios dele. E daí Sim. ele até fala que é melhor escolher um não cristão ou um não evangélico que tenha princípios que, que vão fazer bem a todos. Ele até cita, não exatamente nesse, nesse contexto no livro, mas em, outro, em outras partes, ele cita aquele, aquele texto de Gálatas 6.10, né? Enquanto, quando você tiverem oportunidade, façam bem a todos, né? principalmente os da família da fé. Mas façam bem a todos, né? Não tem preferência, né? Talvez, se a gente fosse Sim. escolher na Bíblia é, uma preferência, seria aqueles que são mais necessitados, né? As viúvas, os órfãos, como o Tiago fala uhum. lá, que a religião que agrada a Deus é... É aquela que, que faz o bem a, a essas pessoas. Se a gente tivesse que escolher, né? Mas de fato, escolher aquele que vai beneficiar a igreja, na verdade isso é... São igre, igrejas que pensam assim, ou cristãos que pensam assim, tem na verdade uma mente que não é de igreja, né? Cristã, uma mente política. Porque a política, a politicagem, né? Vamos usar assim, a política em si não é má, mas a politicagem consiste nisso, né? um uma ou outro por troca de favor e não é com essa política que a igreja tem a ver
1: e até quando a gente fala em estado democrático de direito né que, que que é o Brasil então você no estado democrático de direito a lei não é a, o que acontece não é a soma das vontades de uma pessoa a, a resultante o que resulta de tudo não é a vontade de uma pessoa pelo contrário você tem três poderes e dentro de um Estado Democrático Direito, a resultante é o equilíbrio desses três poderes. Então, a partir do momento que você quer colocar alguém que beneficie só você e que faça a sua vontade, primeiro, acho que é pecado isso, porque você está sendo egoísta, e segundo, que você está indo contra a Constituição. né? Então, se se você tem um presidente que que governa, ou você tem qualquer executivo legislativo que governe só para um nicho de pessoas, isso é anticonstitucional. Isso não é nem defendido pela Constituição. Isso, além de ser pecado, acho que é crime, né? Então, ter essa mentalidade, votar com essa mentalidade, não é um crime. E
2: é engraçado, porque, assim, esses que acabam utilizando o discurso de que são cristãos, eles só se tornam cristãos no, durante a campanha, né? Porque a gente nunca fica sabendo de, de nada antes da campanha. A gente não vê nenhum fruto deles que comprove isso antes da campanha, né? Depois que ah, tá nesse momento de eleição é um marketing tão forte E eu acho que é aí que tudo começa a se vender de um lado errado, né? A política ela começa até essa mistura, aí confunde a cabeça do povo As pessoas que não têm, um, acho que um, até o conhecimento mesmo Em relação à parte da política Isso que a gente está conversando sobre essa intervenção também com a religião Aí acaba virando os times, né? Mas é muito engraçado isso, porque durante a campanha a gente vê eles uh, assistindo o culto, a gente vê eles indo na missa, a gente vê eles em todos os lugares. Mas depois, meu, hoje em dia não dá para confiar no homem, não dá mesmo pra, pra gente acreditar, a gente tem que ver os frutos antes, né? Como que é a vida dessa pessoa, os pensamentos dela, as condutas?
1: Né? Até a igreja, né? Quando a gente fala, a igreja eleger um candidato é muito perigoso, né? Então, quando a gente Hum. fala em voto, em escolher um um governante, isso é um direito do cidadão, né? Então, você eleger um voto como igreja é algo muito complicado. Primeiro que a igreja está se amarrando com esse candidato. Então, a partir do momento que a igreja elege um candidato, ele fala, olha, isso aqui é o candidato da igreja, tudo que ele fizer durante 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 o tempo que ele governar, aquilo vai ser associado com a igreja. Então isso é arriscado para os dois lados, né? A igreja não pode é ter que um que candidato que é. justamente por isso. Ele não pode ter... A igreja não pode ter amarrado a ela os frutos de um candidato que você nem sabe direito o que ele vai fazer. E isso também é, é contra o princípio do voto. né? O voto é individual e mesmo sendo a igreja unidade, ela tem sua diversidade, cada um tem que, se, tem que expressar essa diversidade através do seu voto, pensando-se mesmo sobre o candidato que é interessante e que ela vai querer supervisionar e ver o que ele vai fazer durante o tempo que ele tiver no no cargo, né?
0: É porque é, é engraçado, aqui eu pensei numa uma coisa, né? que a igreja, é, normalmente quando ela faz isso, ela pensa pelo lado do poder, né? de ter alguém ali que, que vai mesmo de beneficiar, como a gente estava falando. E os termos, talvez, de política que a igreja é, pode tocar, é, não são esse tipo de termo, né? poder, é, influência, no sentido de de ter alguém lá que vai lutar pelos interesses, mas são mais termos ligados mesmo à justiça, a justiça seja no tribunal, seja é, questão de corrupção, seja questão social, são, tem uns termos relacionados à política que tem mais a ver, digamos assim, é, com, com o que a igreja procura, não só para ela mesmo, né, mas para a sociedade como um todo, para fazer o bem a todos. Então, é, quando a gente, quando a igreja pensa em termos de ter, de poder, né, de poder de influência nesse sentido político, acaba é, tendo esse tipo de, de atitude como indicar candidatos ou, ou se se infiltrar, né, no meio político. Eu até tenho pensado muito sobre os profetas do Antigo Testamento, aqueles profetas que eram de carreira profissional, né, os profetas da corte. <risos> E, cara não tem como você não lembrar alguns políticos de alguns pastores né que estão há tanto tempo aí na mídia que já foram já subiram em palanque com políticos de esquerda né, e hoje sobem no palanque com políticos de, sei lá, de direito, de direita extrema direita e assim são pessoas que estão que são como os profetas da corte né são os bajuladores do do rei né estão lá para manterem seu, seu seu plano de poder, seu status, talvez, a sua visibilidade. E aí esse tipo de coisa é que não tem a ver com a visão correta de política e religião que o cristianismo tem.
3: é São são, são profetas de Baal. Né? É engraçado que em alguns momentos da história de Israel nós vemos que não só profetas de Baal, como profetas que se diziam serem profetas de Jeová, ou de Javé, ou Iavé, o nome que você quiser dar, que fingem estarem falando em nome de Deus, fingem de fato ter uma revelação, uma palavra de Deus, para se manterem no cargo, e vez ou outra se levantava um, então, que apontava o pecado do rei, e, e às vezes era até jurado de morte, perseguido por isso, por apontar o pecado do rei. Mas, eu acho que uma das dificuldades que nós temos como sociedade e não exclusivamente como igreja é a dificuldade de encontrar no, no político um discurso que que, que não seja é, como que eu posso dizer que não seja exclusivo para os seus eleitores. Então, assim, querendo ou não Quem vota em A ou B sempre pensa no benefício de alguém. E geralmente esse alguém é a turma que eu gosto. Não tem como nós pensarmos, ah, aquele ali vai ajudar um um grupo de pessoas específico e esse daqui vai ajudar outro. De uma maneira ou de outra, quando você escolhe um candidato, você escolhe porque você pende por um desses dois lados. E e isso não é exclusividade da igreja. Não sei se vocês estão me entendendo, que eu não quero dar nomes específicos aqui. Para os grupos Sociais Mas Independentemente A coisa mais difícil É o cidadão Independente de ser religioso ou não Crente ou não A coisa mais difícil é ele escolher um candidato Sem que esse candidato tenha Um um plano de governo Virado para o público Que ele acha que é o público que tem que ser assistido Ou para um um, um, um ministério específico Que precisa ser assistido E é claro que é, muitos candidatos E a gente sabe disso Porque a gente vê isso de quatro em quatro anos Muitos deles nem tem plano de governo Muitos deles não tem como é, não, não passa pela cabeça deles é, Assistir mais de um público Muito pelo contrário Eles escolhem um público Alvo que geralmente é aquele que vai é, Lhe dar mais visibilidade e mais voto E o discurso dele em cima daquilo é, vamos lembrar que esses pastores, que são os pastores é, que estão na mídia, que tem programa de TV e tudo mais, eles sempre defenderam o governo. Eles defenderam o governo quando era de esquerda e defendem o governo que é de direita, porque eles, são, eles procuram benefício nisso. E automaticamente, é, o, 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 quem está no governo sempre busca o apoio deles, porque é voto garantido. E isso é um grande problema na democracia, porque pastores que não estão nem aí para a sociedade, na verdade, eles estão mais importando, ou melhor, eles estão mais preocupados com ter o apoio do governo ou não, eles estão influenciando sua igreja a apoiar quem eles quiserem. Então, assim, é um um problema social no Brasil, é um problema da sociedade, é uma sociedade que politicamente ainda não sabe como se comportar. E isso, infelizmente, influencia a igreja.
1: A igreja é um recorte da sociedade, né? Não tem como você tirar a igreja de dentro da da sociedade, acaba sendo um recorte. Por isso que é perigoso não falar em política. Quando você não fala em política, então, igual a gente falou, na igreja tem dois riscos. Então, ou você vai ter um líder desse tipo que o Gerson está falando, que vai acabar influenciando a igreja a votar em alguém, porque é uma troca, então ele vai vai dar benefício para a igreja em troca de voto, e a igreja vai votar nele atrás de benefício. Então, já é errado, porque, igual a gente falou, não, não é o... Primeiro, não é nem o objetivo da igreja. Então, a igreja não existe em função de governador, a igreja não existe em função do Estado. A igreja existe função das pessoas em servir a comunidade e a política que é feita nessa comunidade acaba refletindo na vida da igreja automaticamente. Então a igreja tem que buscar e os membros da igreja tem que buscar alguém que vá fazer aquilo que eles acreditam que é certo, não em ser influenciado por um líder. E o outro risco que eu vejo na nossa sociedade, igual a gente está falando, a igreja é um recorte da sociedade. É que eu acho que ainda tem no Brasil a mentalidade de de um Messias, vamos dizer assim. né? Então, as pessoas acreditam que vai vir alguém e mudar tudo. As pessoas sempre gostam de terceirizar a responsabilidade delas. Então, se, se não deu certo é porque aquela pessoa específica não não fez o que era certo, ou aquela pessoa específica é corrupta. Ou, no caso religioso das igrejas, o que é também um risco, a igreja fala, ah, Deus decide quem vai, eu não, não vou me importar com isso, porque Deus vai decidir quem vai governar. Deus escolhe presidente, Deus escolhe os governantes. Também é um risco na igreja. Quando você não fala em política, a igreja acaba acreditando que Deus está escolhendo os presidentes, Deus está escolhendo quem vai ser o governante. E ela não assume, a pessoa não assume para si a responsabilidade de eleger alguém. Quando não se fala de política na igreja, é outro risco que eu vejo acontecer muito também. A pessoa acaba sendo omissa com, com o país, a pessoa acaba sendo omissa com o, o, o dever de cidadão dela, colocando isso e transferindo isso para Deus, né? Então, isso é errado também. né? Então Quando a gente olha na Bíblia, era um Estado teocrático. Deus mandava ali. né? Agora, o nosso Estado é um Estado democrático. O povo escolhe. Então, nem nem sempre o povo escolhe o que Deus quer. O povo na Bíblia foi que escolheu Deus feito de, de, de mãos humanas, de ouro. O povo na Bíblia foi que escolheu Barrabás ao invés de Cristo. Então, o povo é responsável pelo voto. A urna decide e a igreja, por si, é responsável por esse voto. Não achar que Deus está elegendo quem, quem vai presidir o Brasil, quem vai governar o Estado, mas cada, cada membro e cada pessoa ali é responsável por tomar essa decisão baseado nas propostas que a gente está falando.
3: Lembrando que a primeira escolha de Israel foi Saul, né?
0: Não, <risos> Também, é,
1: já já. já Não, eles acabou escolham... com tudo.
0: <risos> Na verdade, eles escolhem por um rei, mas é Deus que institui Saul, né? Não é? é.
1: Fala, Nós queremos um rei. É, Aí Deus institui. fala assim,
0: tá bom, você quer um rei, eu vou te Vocês dar. querem, né? é. eu que
2: Não, eu ia Mas falar... achei legal... Mas eu o bezerro
1: de ouro foi o povo mesmo. É. Não, não
2: <risos> que, que
0: o, a confusão que existe, talvez, é que a gente tem a questão da soberania de Deus. né? Então, Deus não perde o controle da situação que está acontecendo, seja lá qual for, no universo inteiro. Então, é, tal governante só foi eleito pelo povo porque Deus permitiu e isso, isso está sob o controle de Deus. E aqui a trata um pouquinho mais de teologia, né? Não deixa de estar sob o controle de Deus. Mas, é, na Bíblia inteira, tem essa tensão, né? Entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A Bíblia inteira. Tem um livro inteiro do, 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 do Carson, que ele trata disso, e ele não chega numa resposta, ah, é, Deus é Deus é soberano ou o homem é responsável. É as duas coisas, o tempo todo. Então, é, ao mesmo tempo que... Porque, assim, tem o texto de Romanos 13, né? E, tipo, toda a autoridade instituída por Deus. Mas tem a questão, talvez, de que é, a aquela posição de autoridade que existe, não a do, da pessoa, mas a posição do, de autoridade de um governante, é uma é uma hierarquia estabelecida por Deus, entende? Então, deve-se respeitar então, né? o governante que nós elegemos, é, mas se ele começa, por exemplo, ser um tirando ou é, beneficiar só um grupo da sociedade, esquecer outro e cometer injustiças, a gente tem o, o, o cristão que tem o dever, é, o papel profético, digamos assim, de apontar é, as injustiças e, e as atrocidades de um governo, seja ele qual for. É.
1: Well, e we Quem romanos o que Paulo fala é que as, as autoridades, essa hierarquia é, institu, é instituída por Deus, mas ele continua, ele fala para promover a justiça. Então ele não fala que os governantes ali são, todos os governantes são escolhidos por Deus. Ele fala, não, a hierarquia, essa possibilidade de ter um órgão pra promover justiça, e sim, instituído por Deus. Isso a gente no mundo faz tempo até quando o Estado era teocrático existia isso, existia o rei para promover justiça. Então, isso sim, mas falar que Deus vai, vai elege o presidente, os governadores, não, e igual a gente tá falando, entra na Soberania de Deus é a responsabilidade humana. Deus vai cumprir o propósito dele na história de qualquer forma. Deus não perde o controle da história. Mas existe também a responsabilidade do homem. né? Quando a gente fala de uma esfera pública, é mais difícil. Mas é igual o nosso casamento. Então, Deus é soberano, mas a responsabilidade do casamento é nossa. Dependendo do que você fizer no casamento, você vai ter as consequências do, do seu casamento. Você vai, vai colher aquilo que sobre você. Casamento. você... vai colher aquilo que você... Não adianta falar assim, ah eu, eu fiz alguma coisa errada no meu casamento, feri, me feri, feri minha esposa, e não, Deus falou para eu fazer isso. É a mesma coisa com voto. Eu posso votar errado, não posso falar, Deus elegeu esse cara. Mas Deus vai cumprir os propósitos dele na história de qualquer forma. Deus não vai perder o controle da história e vai continuar cumprindo os propósitos dele. Mas acreditar que tudo que aconteceu foi Deus que mandou fazer... Eu também não acredito, eu acho que existe a responsabilidade do homem em cima disso. Tem coisa que Deus vai barrar, vai falar não, porque isso não vai ser desse jeito. Mas tem coisa que ele coloca sobre a responsabilidade do homem, e o voto, por exemplo, eu acho que é uma delas. A gente escolhe quem vai governar, a gente tem que ter a responsabilidade de analisar as propostas, buscar uma mentalidade política cristã, que a gente já falou que não é uma mentalidade que governa para cristãos. E é, e votar com consciência. Isso, essa é uma responsabilidade nossa, né? Essa é uma responsabilidade do cidadão.
0: Eu já assim, quer É comentar essa exegec aqui que a gente fez do Romanos 13?
3: Não, porque eu, na verdade eu nem prestei atenção.
2: <risos> é,
0: a gente defendeu aqui que não é. Todas as pessoas que estão lá foram escolhidas por Deus para estar lá. Mas a posição de autoridade ou o sistema hierárquico de um governo, vê se eu estou errado, Bruno. ele, Aquilo ali é instituído por Deus. Então, a pessoa que estiver ali tem que ser respeitada desde que ela cumpra aquele requisito de estar ali para promover a justiça, fazer o que é correto, certo? Era foi isso que a gente falou. Não é Deus que decide, que vota lá, que elege. Nós temos a nossa responsabilidade. Não, eu acredito
3: sim que... Eu acredito que nós temos a responsabilidade, mas que independente disso... Eu não estou nem com a minha Bíblia aqui para ler ó, e ver, tá lá no, na sala. É, mas que independente disso, é, vai cair na, naquela dualidade de responsabilidade soberana e soberania de Deus. Você não mesmo, né? Não, eu estou querendo não falar fala do disso. indivíduo. Ah, Não, estou falando do indivíduo agora, não não do sistema hierárquico, como vocês falaram. Não, estou falando do indivíduo. Eu acho que o indivíduo, de fato, foi colocado por Deus independente da responsabilidade humana.
0: Ah, Explica melhor, então.
3: Não, porque eu sou calvinista. Acredito na na eleição incondicional (risos) para cargos cargos públicos de...
2: Mas é que governança. É engraçado que eu mas pensei existe. dessa forma também, acredita? Então. Tipo assim, então, é claro que nós vamos, nós vamos votar É claro, mas tipo, Deus já tem a pessoa Que ele vai colocar lá e ele vai agir Através daquilo, daquela, daquela Situação, daquele governante Que vai entrar, mas Deus Ele, eu acho que Senão a gente vai entrar no livre-arbítrio, parece então, <risos> tipo... Mas mesmo nessa mas, mas... posição
0: Calvinista e mais determinista Não quer dizer Que aquela pessoa tem o caráter de um cristão, é. porque Deus, na, na Bíblia, ele separa homens ali para governar Israel ou para governar nações que vão em volta de Israel para causar juízo. São governantes que fazem coisas ruins. Então, assim, uhum. mesmo nessa posição, né, para a gente entender que um governante constituído por Deus, e acho que isso vocês concordam, é um, é um cara ungido, que tudo que ele fizer não, é não. significa que Deus quer aquilo.
2: Uhum. Ou na verdade, não, Deus mas quer, quer mas... o contrário.
0: Pelo contrário. Então,
3: contrário. É está falando assim. Deus coloca homens em cargos importantes por, em algumas vezes é, para corrigir o povo e em, em alguns exemplos, por exemplo, do, do cativeiro babilônico, Deus usa de homens que nem, nem crentes e nem tementes a eles são para corrigir o seu povo. Isso não faz a menor diferença. Mas que foi ele que fez, foi. E ainda no caso de Nabucodonosor. É, o profeta, se eu não me engano, Jeremias, ele diz Deus está usando Nabucodonosor como sua espada de justiça. Olha que bagulho louco. Ele não usou um, um israelita, ele não usou um, um homem de a Deus, muito pelo contrário. usou um idólatra de outra nação de outra nação, para corrigir o seu povo, porque zela pelo seu povo. Olha que bagulho louco.
1: Mas eu acho que, é igual que a gente falou, quando eu falo de soberania de Deus na história, eu creio que Deus está conduzindo a história e que Ele vai cumprir os igual eu falei que Ele vai cumprir os propósitos dele na história. Mas eu não acho, por exemplo, que Deus escolhe o, o Jair Bolsonaro, por exemplo, para governar o Brasil. Isso foi uma escolha do povo. Deus vai cumprir os propósitos dele na história, vai cumprir os propósitos dele na história. Mas acreditar que Deus colocou aquela pessoa, uma pessoa específica, para governar sobre um, um país, eu acho que isso é a escolha do povo. A gente, a gente não pode ver assim toda Toda autoridade, toda autoridade foi Deus, que toda pessoa autoridade foi Deus que instituiu, e a gente tem que submeter a isso. Então, por exemplo, o livro que eu vou citar do Bonhoeffer mostra exatamente isso. Você tinha uma igreja alemã e o um Estado alemão, o nazismo subiu o poder do Estado alemão e estava usando a igreja como uma ferramenta do nazismo. Ou seja, a igreja na época passou a ser uma pregação do nazismo, estava pregando o nazismo. E uma igreja rompe, com o Estado e falou não, a gente não vai se dobrar diante disso, porque isso não é o que a gente acredita, então essa igreja rompe com o Estado e começa a formar resistência nazista, então nesse momento da história a igreja foi resistente então a igreja não viu aquele, aquela autoridade como instituída por Deus Hitler era alguém instituído por Deus, pelo contrário eles falam olha isso não é instituído por Deus e a igreja não tem que ficar nessa posição, não tem que se dobrar diante de alguém assim pelo contrário, a gente tem que questionar as atitudes e lutar contra. A gente tem que ser resistência para o Estado.
3: É, mas é isso que eu falei.
0: É O livre-arbítrio é a soberania de Deus, cara. É, uma, é, um, é um paradoxo. É uma tensão que está o tempo todo no,
1: então, na Bíblia, né? Isso não, não, não faz a gente omisso, né? Não, não, pode dizer, porque, não, é, não, porque Deus a responsabilidade vai...
0: humana não é anulada. O homem tem responsabilidade sobre os seus atos. O
3: que está então,
1: acontecendo...
0: acontecendo aqui é que... Enquanto não, eu e o Gustavo estamos frisando um lado, e você e o Gregor estão frisando o outro frisando lado da tensão.
3: É. é, na verdade, Aí, não né? tem mais nada a ver com o assunto, né? Estamos... <risos>
0: Teologia, velho. Teólogos anônimos, não políticos anônimos. <risos> é políticos anônimos. Todos devem
3: sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há
0: autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, pois é serva de Deus para o seu bem. Romanos 13, versículos
2: 1 e 4. Eu acho que eu entendi o que o, o Gustavo e o Gerson estavam falando. Às vezes é o mesmo pensamento, né? Uh, mas cada um está abordando um lado. O que o Gerson, eu acho que está falando, que é o que também, assim, si, eu, eu creio que vocês também, Lucas e Google, é que Deus, ele sim, ele deixa... Coloca lá a pessoa, ele pode até colocar a pessoa para governar e tudo mais. Porém, alguma coisa ele vai fazer através disso. E caso a pessoa não esteja sendo. não esteja cometendo os atos de justiça que a gente está falando, caso ela esteja prejudicando o seu povo, aí Deus também vai gerar nas pessoas esse esse senso de justiça aí, pode. lutar contra e tudo mais, mas eu acredito que até isso, Deus também tá, tá à frente, sabe? Tipo, ele já teve uma visão muito ampla daquilo, daquele problema que iria acontecer e da necessidade de mexer também no seu povo. Então, eu acho que junto esses dois, não que Deus não permita aquela pessoa de reinar, mas ele vai deixar aquilo acontecer para trabalhar também o coração do, do sim, povo, sim. né? Através disso que o Gustavo falou. Então, eu acredito nisso, assim, Deus... Tem uma mente muito à frente que a gente nunca vai entender. Mas acredito que em todas as situações ele está agindo, né? É igual a gente falar do princípio do mal, né? Que eu estava conversando com vocês essa semana. O mal é a ausência do bem. Então, assim, e através disso, ah, Deus vai agir. Né? Então, eu acredito dessa forma. Não sei vocês, como vocês conseguem enxergar, se é igual, se ver pontos diferentes.
3: Não,
1: mas é essa palavra, né? Acho que, assim, permitir a é diferença de determinar, né? Então permitir sim, até porque é nisso que ainda tem a responsabilidade do homem. Deus permite que isso aconteça e dá essa responsabilidade ao homem. Só que eu não acho que Deus determina quem vai ser o presidente. Deus sabe. Deus sabe o que tudo vai acontecer na história. E Deus não perde o controle da história. Mas eu acho que não Deus não determina. Olha, então o ano esta pessoa vai vai ser presidente porque eu quero que ele seja presidente. Colocar o Bolsonaro não foi Deus escolher o Bolsonaro, foi, foi os, foram os brasileiros.
0: Mas é que, em última análise, se há permissão de Deus para esse tipo de coisa, é... há determinação. Né? Não.
1: Tem... não. Per- é... Permissão e determinação são, são coisas diferentes.
3: Mas é porque. Não, na verdade, a gente abordou Deus... um texto que não está falando disso. e Eu, sim, eu sim, abordei mas... essa ideia sem ler o texto. O texto está falando da submissão dos crentes a um, governo, a um governo que não é cristão. Por quê? No contexto, eles já estavam sendo perseguidos por sua fé. E aí gerou na na cabeça de alguns crentelhos que já que o o governo não é cristão, não precisa obedecer nada que o governo manda. E não é o caso. O apóstolo Paulo vai continuar falando aí no versículo 2 e 3 que, pelo contrário, aquele que não corresponde ao governo, ele está pecando contra Deus, porque quem instituiu o governo foi Deus. Independente de ser determinismo ou não, isso não está em questão no texto, quem instituiu foi Deus. Como? Não importa. O que importa é que sendo o governante tem que ser, é, o, o governo tem que ser respeitado. Os governantes é, precisam ser respeitados e seguidos. É claro que a ponto disso não infringir a nossa fé. Nós vamos entrar num, já, num, numa discussão agora é, a partir disso, da ética cristã é, é, perante as questões sociais. Né? Então, é, Lembrando que nesse contexto Paulo está falando para a igreja de Roma Porque eles estavam sendo perseguidos pelo império Então assim, a discussão é outra
0: A questão é que mesmo que você coloque, sua posi- a, coloque uma posição que pareça antagônica Que é Deus determina a gente, Uma coisa não está excluindo a outra Porque como eu disse, você não prestou atenção Eu falei sobre essa tensão de soberania e responsabilidade humana Está aí o tempo todo tem, a, tem tudo a ver, coisa sim. com ó. com a eleição de, de candidato a governante ou não. Tem a ver. Porque nós escolhemos, mas Deus está, não de forma indireta, mas direta diretamente agindo sobre isso. Como? Não, a gente não sabe. porque a Bíblia não Tem, é tem a
1: ver, isso. sim, com o que a gente está falando, mano. Tem a, ver, tem a ver tanto com o governo, o texto e determinismo.
2: O que eu acho legal da gente, às vezes, ter essas diferenças, é porque as pessoas começam a abrir a cabeça também para várias coisas, assim, do jeito que eu passei também, conversando com vocês. Antes eu pensava de uma forma e hoje eu penso diferente. Vou concluir,
1: vai. Vou concluir, então.
2: Assim, ó, antes eu era arminiano, hoje eu sou arminiano só de segunda, quarta e sexta.
1: (risos) Então, até com base no que no, no, no livro que o Lucas citou, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, Deus é soberano sobre a história, Deus sabe tudo o que vai acontecer na história, mas também a é responsabilidade do, de nós, como cristãos, pesquisar sobre política, se informar, pesquisar as propostas e votar de forma consciente e de forma cristã, tudo que a gente falou, que não é barganhando o poder com a política, mas observando e discutindo as propostas de forma que promova a justiça para todos, né? Então, o, o, o cristão tem como responsabilidade ter esse voto, ter essa consciência.
0: O, o lance do, do texto também, que a gente tem que frisar, uma coisa do texto de Romanos 13, é essa questão de que Paulo fala que a, 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 a autoridade instituída e ela tem um propósito de fazer o bem, de fazer justiça. E quando ela Sim. deixa de fazer isso, então a gente também tem um papel né, né, de, de, para realizar o papel, vou usar um termo bem evangélico, como eu já falei, o papel profético de de mostrar aquilo que está errado. E é por isso que nós não podemos é, é, ter aquela junção de igreja-estado e e ter rabo-preso, que não é nosso papel. Até é, bolei uma frase aqui, não tem nada de genial, que a política ela não é a missão da igreja. Machado de Assis? <risos> a política não é a missão da igreja, mas a missão da igreja... Que tem a ver com a salvação do mundo, a redenção do mundo, de pessoas e e do mundo, num segundo momento, vai passar por política, porque nós organizamos nossa sociedade com esse negócio que chama política, e que tem a ver com o bem de todos. Então, não é a missão da igreja política? Não é, mas vai passar por ela. né?
1: É forma de, de governo, né? Quando a gente fala da missão da igreja da redenção, mas como cristão a gente não pode. A gente não pode se calar diante de injustiça. Igual a gente vê coisas que são legais no nosso país, mas são imorais. Então, você pensar que tem gente que está ficando cada dia mais rico. E tem, tem gente passando fome, então isso no nosso país é legal, mas é imoral. E quando você descobre que tem leis que suportam esse tipo de atitude, ou leis que suportam a violência contra um tipo de pessoa, o cristão tem que ser resistência. Quando você vê uma forma de governo que não promova justiça, mas promova violência, promova desigualdade social, promova fome, pobreza, acho que como cristão a gente não pode se calar diante disso. Então, igual a gente falou da redenção, né, que é o evangelho todo para o homem todo. Então, como missão da igreja, a gente tem que lutar contra isso também. A gente tem que se levantar como cristão e falar, olha, isso não é o que eu acredito, não é essa forma de governar. Não é isso que Deus quer para a humanidade. Isso eu por é isso. Então, nesse, nesse caso, o cristão tem essa responsabilidade de questionar, de criticar a política e de se posicionar a favor daquilo que ele acredita.
3: Acho interessante essa abordagem, eu concordo com ela, mas é, acho, acho bem interessante nós é, deixarmos, pelo menos, eu acredito, que é importante deixar frisado que a, a igreja participa, conversa é, com a política são, cada, os membros da igreja são pessoas é, com seus deveres e, e seus direitos civis e, e participam de tudo isso e a igreja, como você falou ela precisa é, participar da política mas essa não deve ser a sua prioridade né? do mesmo jeito que a igreja participa de várias outras questões da esfera social, ela pode e deve participar da política, mas esse não deve ser o seu seu carro-chefe. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, independente de ser de direita ou de esquerda, o o crente acaba sendo um ativista político da sua ideologia e esquece de ser um cristão. E e mais do que isso, um, um profeta, um evangelista ou qualquer outra coisa que expresse mais o seu amor por Deus do que a sua fé por Deus, a sua confiança em Deus, do que a sua confiança numa ideologia, num político, numa ideia, ideia e ideologia é a mesma coisa. Mas lembrar de que participar não é fazer disso sua prioridade.
1: A A gente tem que fazer também antes, né? Então, a gente está falando aqui de política, a gente está falando sobre voto, porque aquilo que a gente quer ver acontecendo, acho que o Jacinto está falando é, não adianta a gente abandonar as obras que a gente quer ver acontecendo para militar politicamente. Antes disso, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, a gente tem que promover a nossa fé, aquilo que a gente acredita, e a partir da nossa fé, ter essa ação de também monitorar e se posicionar como resistência. Mas é verdade, não faz sentido a gente trazer isso para o campo da política só e não exercer isso na nossa vida particular, né?
2: Eu acho que pega um pouco daquilo que você falou antes, Gustavo, de terceirizar a responsabilidade. Né? Então, assim, a gente joga para outra responsabilidade, mas o nosso papel mesmo, como cristão, de gerar um, uma diferença no mundo, ser a luz, deixar para depois. Eu acho que está muito relacionado a isso também, o que o Gersinho falou.
3: Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Mas tratar com bondade o necessitado
0: é honrar a Deus. Provérbios 14, 31 é, Vamos seguir aqui, eu tenho um ponto para tratar que nem está especificamente aí no, no, no roteiro, mas depois qualquer coisa a gente faz um parte 1 parte 2. Que A gente está falando sobre é, a, os cristãos agirem no âmbito da política, certo? Lutar contra coisas que ele considera errado. Só que aí entra um problema que hoje é muito comum, já faz tempo, mas a gente tem visto isso no Brasil, acontecendo com a gente, que é pessoas que defendem que os cristãos, principalmente os cristãos, né, mas que religião não se mistura com política, que é o nosso tema que era era o tema inicial. E aí entram questões que é, tipo, cristão não tem que dar... Opinião é, política ou ética, em discussões éticas, vamos tá, talvez aqui só para citar questões mais é, polêmicas como aborto ou minorias, as pessoas dizem: não, mas você está dando uma opinião política. Só que quando você impede alguém de, de agir com base na sua religião, você fere um princípio de liberdade religiosa. Né, que é uma coisa muito cara no sentido de preciosa que nós temos, que é, você exclui né, a religião. Quando você tem um estado laico, não é isso que significa. Exclusão da base religiosa de alguém para opinar. Porque o que nós temos hoje é, se você é um a-religioso ou seja, um ateu, você pode dar opinião. Mas se você é um religioso, você não pode dar sua opinião baseada na sua religião. Sendo que a opinião de alguém que não tem religião ela é baseada na religião dela, que seja lá qual ela for mesmo, que for nenhuma. Tá na base, né? É o que a gente chama de colonialismo, a gente fala aqui várias vezes. Então, é algo que é uma contradição, né? Existir liberdade religiosa, a pessoa defende a liberdade religiosa, mas quer proibir as pessoas de usarem sua religião como a base de argumentação. É lógico que é difícil convencer alguém com base religiosa, mas o religioso ele tem o direito é, constitucional e legal e moral, eu acho, de exercer a sua vida política, no sentido de dar opinião sobre assuntos políticos, votar com base nas suas convicções religiosas. E excluir isso do âmbito público é ferir a liberdade religiosa das pessoas.
3: é Antes de tudo lembrar que todo indivíduo, seja ele religioso ou ateu, independente da sua religião, ele é um cidadão é, é, que tem direitos e deveres como qualquer outro. Não só direitos e deveres é, é, durante a, a questão da sua escolha, como na expressão das suas ideias. É, se eu não me engano, o artigo 6 da Constituição, que nos dá liberdade religiosa... Me corrigindo, não artigo 6, é o artigo 5 da Constituição. É, ele é, de alguma maneira, ferido, né? E a nossa Constituição ela não dá só a liberdade religiosa para a realização de culto, celebração de culto e, e, e qualquer outra coisa. Como ter um Estado laico não é ter um Estado é, ateu, não é ter um Estado que proíbe manifestação moral religiosa ou religiosa barra moral, mas respeitar e aceitar todas as opiniões é, religiosas barra moral, seja da religião que for. Então essa é a diferença. Algumas pessoas vêm com esse discurso de ah, o Estado é laico, não sei o que, não sei o que lá, parabéns, o Estado é laico mesmo. Por isso ele dialoga com todas as religiões e com aqueles que também não têm religião alguma. Isso faz parte ah, ah, desse princípio e não exclui exclui a, a ideia,
0: muito pelo contrário. É que o Wayne Gruden, nesse livrinho aqui que eu vou indicar, ele fala ele começa falando sobre dois erros né de uma visão política. O primeiro é um erro que alguns cristãos têm, que é que o governo tem que impor religião. E o outro erro sobre política, que é o erro dos não cristãos normalmente, é que o governo deve excluir a religião do âmbito público. Então, são dois erros grotescos. Tanto o erro evangélico de querer, de achar que o o governante cristão está lá para impor moralmente e religiosamente o cristianismo. E o outro erro também, que é o erro dos, dos não religiosos, que é de querer excluir a religião. E ambos são erros muito grandes. Né? As pessoas que normalmente querem excluir a religião do debate, elas ignoram todo o histórico, é que eu vou falar do, do meu time, né do cristianismo, todo o histórico de benefício que a religião cristã trouxe em discussões políticas. Nós poderíamos citar aqui o Martin Luther King, por exemplo. Ele teve por base princípios religiosos. E ele usou isso na discussão, ele usou isso no discurso. Então, outra coisa, por exemplo, direitos humanos. Né? É, quando a gente aprende os direitos naturais, né, que talvez seja ali os, os primórdios dos do direitos humanos, que é em John Locke, já tem ali a base para os direitos naturais do ser humano é bíblica. Né? Os seres humanos têm direitos é, à vida porque Deus a concedeu, porque são imagens e semelhanças de Deus. Nós devemos respeitar o, o outro ser humano que está do outro lado, mesmo se ele não seja da mesma religião, do mesmo sexo, ou se ele tome, tome uma decisão equivocada na vida. Mesmo assim, eu tenho que respeitar e da onde que eu tiro esse, esse, a base para respeito para direitos humanos? Da Bíblia. né? São, são lutas, são princípios que surgem na história, tendo por base a visão cristã de mundo. Separação entre igreja e Estado surge num contexto em terreno cristão. Não foi um não foi um ateu que falou assim: ah, vamos separar a igreja e o Estado. Né? Surge no contexto ali de proteção para que o governo não interferisse na igreja, né? não proibisse ou não. Não interferisse nas questões de culto, por exemplo. Então, não é o contrário, né? Não foi o, um Estado ateu que falou assim: não, vamos separar a igreja, porque a igreja não, não pode interferir. Lógico, o princípio significa as duas coisas: um interfere no outro, no que é papel do outro. Mas são, são coisas que surgem no contexto religioso. Então, se a gente exclui isso, a gente perde grandes benefícios que talvez possam ter para o futuro.
1: E é um tipo de preconceito e intolerância, né? Então. A gente está falando do, do nosso ponto de vista, né? Que é, que é do ponto de vista cristão. Que a gente não pode escolher alguém para que vai governar só para gente. E, na verdade, nenhum grupo poderia fazer isso. Então, a gente fala bastante hoje de preconceito e intolerância, mas os cristãos sofrem bastante preconceito e intolerância às vezes, né? Então, isso nem pode mesmo. Você separar alguém de uma discussão política só por ele ser cristão isso é preconceito com o cristão, isso é intolerância com o cristão também, que não devem ser aceitos. Então, uma das coisas que o cristianismo defende é que a gente não deve ter preconceito nem intolerância. Então, a gente acha errado também, não só para os outros, mas quando isso é fez, feito com a gente, né? Então, tem todo esse benefício histórico do, do cristianismo, tudo que o cristianismo já contribuiu para a sociedade, tudo que o cristianismo já contribuiu para a educação, e até por, por ser uma questão de preconceito, né? Você eliminar qualquer pessoa, de uma discussão por conta da religião dela, isso é preconceito e intolerância. Então, isso não deve ser aceito também.
0: Vamos fazer a pergunta mais besta desse podcast. O cristianismo é de direita ou é de esquerda?
1: Vamos lá. eu, eu eu, Eu acho que você colocar, assim, porque hoje a gente, acho que no mundo a gente vive dois extremos, né? Então, dependendo do que não. você falar.
3: Não é no mundo, não. Não? O mundo é muito grande, para resumir, Estados Unidos e Brasil.
1: Não, então, não é só nos Estados Unidos e Brasil, mas ou, ou você, se você, se você falar alguma coisa, você é direito, se você defender outros pontos de vista, você é de esquerda. Acho que, acho que a gente não é pode... Assim, essa, é
3: uma, essa é uma visão muito ocidental, né?
1: É, gente, mas o cristianismo, acho que a gente não pode colocar o cristianismo numa caixa. Bom, o cristianismo é de direito, o cristianismo é de esquerda. Porque, eu, igual a gente falou, com, com a nossa consciência cristã, com base naquilo que a gente acredita, a gente não pode se associar a um governo ou outro. Não posso falar o cristianismo é direito. Porque, então, eu estou falando que todo governo de direita pratica o cristianismo. A gente sabe que não é verdade. Tem muito governo de direita que pratica injustiça. Tem governo de direita, a gente pega governo de direita que existe desigualdade social, Existe uma mentalidade utilitarista, existe a mentalidade do capitalismo, que, embora seja, a gente olhe como uma opção melhor do que o comunismo e socialismo, com base no que a gente teve de exemplo do comunismo e socialismo, mas o que o capitalismo faz é basicamente colocar você como um consumidor. Então a a frase essencial do capitalismo é ou você come bem ou dorme bem. Se você escolher comer bem, você não pode dormir bem, você vai trabalhar e trabalhar, porque você é isso, você é alguém que consome. Então você reduz o ser humano a um consumidor. Isso é contra o cristianismo. Se você parte para falar o cristianismo então é de esquerda, e você com, com, começa a associar a idolatria do Estado e colocar o Estado como um ser supremo, você não questiona o Estado, tudo que o Estado faz é correto, isso também é errado. E acaba tendo uma mente utilitarista também, porque se você pegar os governos de esquerda, transforma o ser humano também em produção. Então, nos dois tipos de governo, você tem a redução do ser humano. E você tem aí a desumanização do homem, vamos dizer assim. Então é muito difícil de você enquadrar o cristianismo com olha, o cristianismo é de direito, o cristianismo é de esquerda. Não, acho que a gente vive no mundo, o mundo tem capitalismo, o mundo tem comunismo, o mundo tem direito, tem de esquerda, a gente vai criticar posicionamentos da esquerda, a gente vai criticar posicionamentos da direita, com base naquilo que a gente acredita. Mas acho que não dá pra gente falar, olha, ah, o cristianismo é direito, o cristianismo é de esquerda. Até porque na Cosmovisão o problema do mundo é o homem, né? Então, onde tiver o homem governando, você vai ter pecado, você vai, vai, tá vai ter, você vai ter o egoísmo. E o cristianismo se opõe a tudo isso. Então, a gente vai, acho que a gente vai, vai ter, ter pontos que a gente vê uma associação dos dois lados, como vai ter pontos que a gente vai criticar dos dois lados. Acho que o cristianismo não pode ser colocado numa caixa. Olha, o cristianismo é de direito ou então o cristianismo é de esquerda? Acho que Acho que isso não existe.
3: É, como o Lucas fez a pergunta, a pergunta é idiota mesmo, né? Porque eu eu avisei que era idiota. Não, mas eu estou só confirmando. A a pergunta é idiota porque, antes de tudo, que você enxergar o cristianismo ou Jesus como a posição política, é, é, é idiota porque, antes de tudo, é anacrônico. Jesus vem antes de qualquer posicionamento político definido definido como o o capitalismo ou o socialismo. Uma outra coisa, Jesus nunca se importou com a política em si, com o reino que nós cristãos chamamos de reino terrestre, né? o reino dos que estão aqui agora na Terra. Muito pelo contrário, todas as vezes que Jesus foi cobrado até pelos seus discípulos, que não entendiam o seu ministério, Ele falou, não, meu reino não é dessa terra, não. Para de se preocupar com com as coisas que estão aqui, porque, cara, as coisas que estão aqui vão morrer, vocês vão morrer e tudo vai passar. Né? E e Jesus sempre enfatizou que o seu reino era um reino celestial e que era sobre essas coisas que eles deveriam se preocupar. Um reino eterno com ele. Então, essa pergunta já é idiota por isso. Ah, É idiota também algumas abordagens feitas... É, de textos é, é, de textos exclusivos né? por exemplo, alguns pegam textos é, da monarquia para dizer que é, de fato Deus se agrada da, da monarquia que nós deveríamos voltar a ser reis isso é uma idiotice enorme outras pessoas pegam textos isolados é, é, um exemplo dele é o de Atos, quando a igreja divide seus bens, ou vende seus bens e divide na proporção da necessidade, alguns vão falar que aquilo já é um o início do socialismo, que Deus se agradava daquilo, lembrando que aquele é um contexto de igreja, não é um contexto de governo e que Deus nem mandou eles fazerem aquilo. Eles fizeram por livre espontânea vontade e não, não houve um direcionamento é, é, teocrático. né Nem antes e nem depois daquele momento específico. Né? em Mas, é, respondendo a essa pergunta, de fato o cristianismo não é nem de direita nem de esquerda. O cristianismo é corresponder a vontade de Deus expressa na sua palavra, que é muito mais complexa, muito mais complexa do que defender é, é, um, um, um sistema ideológico que possa corresponder aos seus anseios. Deus não não precisa nem corresponder aos seus anseios. Ele não é, ele não está refém da sua vontade, daquilo que você acha melhor ou não. Ele está soberano sobre todas as questões e independente do que aconteça ele estará governando a Terra e todos os habitantes dela.
0: É o mais importante é a gente frisar exatamente o que assim falou, né? Jesus não veio trazer um sistema político. Ele não era um, um político. Ele não veio trazer nenhum sistema nem de esquerda nem de direita nem nenhum outro que fosse um sistema político ou econômico para gerir uma nação. Não tem nada a ver com isso. né? É, até escrevi um texto há um tempo atrás, e o Gustavo até veio me perguntar o que eu estava querendo dizer, é que a, a, a mensagem de Cristo é, é, em sua essência, ou primariamente religiosa, no sentido de que Cristo veio ao mundo para resgatar pecadores do pecado né? e levar essas pessoas para o reino né, da sua luz, né? no reino de Deus. Então, é, primariamente é isso. né? E pessoas transformam o evangelho numa ideologia, numa ideologia política. Né? Transformam, talvez, coisas que seriam o resultado do evangelho, como, por exemplo, o amor ao próximo, que que acarreta em justiça social, por exemplo. E eu acolher o pobre. Isso é o resultado do que o evangelho faz na vida da, dos cristãos. Não é um sistema político que vai ser instituído... É, em algum lugar né, especificamente, que nem a questão de atos né? aquilo ali era o que os cristãos entenderam com base na mensagem do evangelho, que eles deveriam fazer entre eles não era assim, ó, vamos fazer um governo que vai dividir tudo entre todo mundo sendo que não é isso né? Que o texto está dizendo é, é, um, esse é o modelo de vida da igreja, não o modelo de vida de governo político <música>
2: Respondendo a pergunta do cristianismo se é esquerda ou direita, eu acho que na verdade ele não é nenhum dos dois, ele é horizontal e vertical, né? Horizontal porque ele fala disso que o Lucas está tá abrangendo de ajudar a sociedade, de amar o próximo, os princípios do, do reino, e vertical olhando para Deus. Se a gente tiver o cristianismo assim na sociedade, está perfeito, fazendo a cruz, né? A parte horizontal para o povo e a vertical apontando para o que é certo. Acho que não tem como a gente falar direita esquerda, é mas faça a gente pensar horizontal e vertical. Não, eu gosto de uma música do Humberto
3: Gessinger, do Engenheiros do Havaí, que, ele fala, que a letra diz Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. A grande verdade é que político, na grande maioria dos casos, eles são políticos, eles não estão falando nada com nada, muitas vezes nem eles mesmos acreditam nos seus discursos, mas eles estão querendo te convencer, independente de se você esteja bem ou não com com o governo dele. Infelizmente, a causa do, do, do mal da sociedade é o pecado no homem, e todo homem é pecador, a gente nunca vai conseguir eleger um cara santo, né? É claro, existem homens diferentes, existem homens que, que são tementes a Deus, mas a maioria não é. Principalmente esses que se envolvem no que o Lucas chamou de politicagem, né? que estão mais preocupados com a manutenção do seu poder, com a sua influência e tudo mais. E é bom acrescentarmos que se Jesus não é de direita nem de esquerda, ele também não é do centrão, tá? Até, por ter essa
1: aqui, Até porque essa consciência é um político, de... Né? É. Por ter essa consciência de reino de Deus, né, que quando a gente fala de reino de Deus, a gente tem as pessoas costumam imaginar sempre no futuro, né? a gente sempre coloca uma questão no futuro. Mas mas é aqui e agora também, igual o que o Gregório falou. Então, o cristão, o que deve ser agora é isso, amar a Deus acima de todas as coisas, e já implica amar o próximo como como a si mesmo. Então, é isso também que é essa consciência de reino de Deus, que dá também para a gente uma consciência, para a gente voltar consciente, para a gente se posicionar contra aquilo que a gente não acredita essa consciência que esse reino pode ser expresso aqui e agora ou que essa esperança futura pode ser manifesta aqui e agora que também leva a gente a se posicionar na política e de forma política né?
3: eu acho que uma dificuldade é, dos cristãos com a política nessa questão de direito ou de esquerda ela já está é, direcionada com a interpretação bíblica mesmo tá? E aí, infelizmente nós temos, é, com o advento da, da mídia livre, e é, não só com o advento da mídia livre, né, quando, quando não tínhamos o Facebook, já tínhamos a, a mídia televisiva, a mídia do rádio, infelizmente é, aqueles que ganham mais notoriedade e têm maior voz são aqueles que pregam é, é, não o evangelho puro e simples, não o evangelho de fato que se preocupa mais com o reino de Deus, mas com um evangelho que possa agradar uma classe ou outra. né? E aí acaba que a galera, por uma falta de, de base de estudo bíblico e de interpretação é, da, da Bíblia, acaba que aceitando qualquer interpretação bíblica. É, a teologia moderna, é, da teologia moderna para cá, na verdade, moderna, pós-moderna e onde estamos, que ninguém sabe o que é, muitos chutam que é a A era da pós-verdade, nós temos inúmeras teologias cristãs e que cada uma tem a sua cosmovisão firmada em uma prerrogativa diferente. Nós temos teologia específica dos pobres, que Jesus veio para salvar só os pobres, nós temos teologia que não, que Jesus veio salvar só os sábios, que Jesus veio salvar só os, sei lá, só os da denominação X. E acaba que, infelizmente, ah, o discurso religioso tornou-se um discurso politizado. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles que estão no meio da política se apropriaram do discurso religioso para ganhar, ganhar voto. Então o cara olha para a igreja e fala assim, não, Jesus não é, é, é o Messias que veio para salvar a humanidade porque todos pecaram e merecem o inferno. Não, Jesus é o cara que veio é, salvar o oprimido do opressor. Quando não, Jesus não veio só salvar o oprimido, ele veio também salvar o oprimido, mas ele veio para salvar todo aquele que confessa é, Jesus como Senhor e é, Salvador, é, é, suficientemente Senhor e Salvador sobre todas as coisas. Então nós temos que tomar cuidado com esse discurso falacioso, que é um discurso oportunista, um discurso muito mais politizado do que religioso. Da mesma maneira que é, a gente tem essa teologia é, social, que diz que Jesus veio só para os pobres, nós temos também políticos que se dizem é, cristãos e que acabam abraçando é, é, uma cosmovisão de direita e falando que isso é cristianismo também não é. Uma discussão muito grande, que dá muito pano para a manga, é a pena de morte e o aborto, bandeiras que são de lados diferentes, né? os da extrema direita vão defender a pena de morte e os da extrema esquerda vão defender o aborto, e aí acabam que os dois dizem que são discursos, ou melhor, políticos querendo se apropriar do discurso religioso, dizendo que são dois posicionamentos religiosos, quando... Se você for um cristão que defende a preservação da vida, você pode ser contra as duas coisas. E, ao mesmo tempo, a favor das duas coisas. Então, antes de tudo, você tem que fazer uma, uma bela interpretação bíblica para entender como Jesus se comportaria diante dessas situações e qual, então, seria a, 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 o exemplo a ser seguido a partir dele. Né? E não de qualquer político que se apropria da religião, que político que politiza o cristianismo, porque a a maioria dos dos brasileiros é cristão, seja protestante ou católico, para ganhar voto. né? Então a a gente precisa aprender a, a, a não tomar discurso político como discurso religioso. A religião não pode ser politizada.
0: É isso aí galera, chegamos a, ao final de mais um episódio Talvez aí tenha ficado um pouquinho mais longo Mas acredito que não vai precisar dividir em duas partes Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Lembre de seguir a gente lá no Instagram Arroba Teólogos Anônimos E lá você encontra ali o, o arroba de, de todos os teólogos anônimos lá Do Gustavo, do Greg, do Jocinho e o meu também E também uma coisa que eu não falei em nenhum episódio é se inscreva no nosso canal do YouTube, mesmo que você ouça pelo podcast, para dar aquela ajudinha, né? Clica, clica no gostei. <risos> Mas muita gente tem ouvido pelo YouTube mais até do que pelos podcasts. Então vamos para aquele momento de indicação de livro, que é um dos momentos aqui que o pessoal mais gosta. Vamos lá, Jercim indica teu livro aí.
3: Vou indicar um livro do Santíssimo, tô brincando, do Dr. Russell Sted. Justiça Social e a Interpretação Bíblica. Na verdade, é um livreto de setenta e poucas páginas. Você vai conseguir ler isso daí em 20 minutos, meia hora. É bem didático, bem curtinho, mas o Dr. Shed traz essa abordagem aí da, da interpretação do texto bíblico mesmo sobre o que é justiça social. Isso é muito importante para que a gente não confunda O que é justiça social segundo a a cosmovisão moderna e o que é justiça social para a Bíblia? Eu eu gostaria também de, se você quer conversar sobre política, sociologia, religião, todas essas coisas, leia os livros que falam, ou melhor, leiam os teóricos famosos sobre isso. Leia o Karl Marx, o Weber, Durkheim, leia esses caras. Não fica ouvindo o comentário de Facebook. Que é você vai achando que tudo é maravilhoso e não é
1: indical justiça generosa do Tim Keller. Ele não fala exatamente sobre política, sobre o tópico que a gente abordou aqui no, no podcast, mas ele vai dar toda a base do que a gente falou: como que a gente critica a sociedade? Então, quais são os princípios cristãos de a gente chegar à justiça, gente a gente enxergar essa parte de justiça social? qual o papel do Estado e qual o papel do Estado que o Estado tinha na Bíblia, no Antigo Testamento. Então dá bastante embasamento para a gente começar a discutir esses tópicos.
0: O livro que eu vou indicar é o livro do Wayne Gruden, famoso pela sua teologia sistemática. O nome do livro é Economia e Política na Cosmovisão Cristã. Contribuições para uma Teologia Evangélica. É do Wayne Gruden, junto com Barry Asmus, que eu nunca ouvi falar desse cara. É um livrinho pequeno, ele é uma um resumo de algum outro livro maior dele. Assim, ele é bem americanizado, ele trata bem mesmo do contexto americano, da Constituição americana, mas dá para aplicar e aprender bastante coisa com esse livrinho. E também, assim, não é muito grande, tem 128 páginas, dá para ler aí uma semaninha, pelo menos na minha leitura mais lenta, e é um livro bem legal também, vale a pena é, ler assim, porque às vezes a gente lê a Bíblia num todo e não consegue pegar ali é, os versículos que falam sobre alguns temas e esse tipo de livro ajuda a gente a, a se achar um pouco é isso aí, o Gruden Economia e Política na Cosmovisão Cristã e agora, por último nosso amigo Gregory Murakami vai indicar o melhor livro de todos, né?
2: Isso daí é melhor que todos esses que eles já falaram, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada contando várias histórias aí dos reinados, de governantes, o papel do povo. Então, acho que se você também quer conhecer mais essas histórias, o Antigo Testamento é repleto, aí, principalmente dessa parte que dá para abordar isso tá? também, da parte política, o papel do homem, o papel dos reis, dos governantes, é muito interessante. Então, o foco no Antigo Testamento é para esse tópico também. Bom, galera, essas são as nossas indicações. Então,
0: é, se você quiser comprar um desses livros aí ou saber mais, entra lá no nosso site de, de indicações de livros, que é o ou ponto com. E lá você consegue é, encontrar os livros que a gente está indicando. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Nosso quinto episódio sobre política e religião. E até a próxima. Um abraço e até mais. Falou, galera. É isso aí galera, a gente tá aqui para fazer mais um Machado de Assis aqui, como dizia Machado de Assis, não lembro qual era o nome, mas é o nosso quadrinho aqui de frases aleatórias do Machado de Assis, para nada né, mas vamos lá, quer. qual é a frase hoje eu vou hoje compartilhar
2: com uma palavra muito importante, muito séria, que eu fui estudar, fui buscar, que diz assim, palavra puxa a palavra, uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Machado de Assis Que nada a ver, né?
1: O Machado de Assis é aquele que escreveu aquele livro cheio de histórias, chamado Bíblia...